0: Lady of the Lake, die Dame aus dem See, 1976 Nicht alle Fälle bleiben ungelöst, so wie dieser Fall aus dem Jahr 1997. In Anlehnung an einen Roman bekam sie durch die Medien den Namen The Lady of the Lake. Es sollte 21 Jahre dauern, bis die damals spurlos verschwundene Carol Park gefunden und weitere neun Jahre, bis ihr Mörder geschnappt wurde. Die lebensfrohe und angesehene Lehrerin Carol Park aus England verschwindet spurlos. Sie war sehr professionell und liebte es, sich elegant zu kleiden. Sie war außerdem sehr beliebt und ehrgeizig. Sie wurde am 18. Dezember 1945 geboren und dass sie adoptiert war, erfuhr sie erst mit 16 Jahren. Die damals 17-jährige Carol traf einen 19-jährigen, wohlhabenden Junggesellen namens Gordon Park. Sie lernte ihn im Rathaus kennen, wo sie nebenbei arbeitete, um sich etwas dazu zu verdienen. Gordon stammte aus einer gehobenen Gegend und war sehr privilegiert. Für Carol, die aus normalen Verhältnissen kam, war es wie ein Aufstieg in höhere Kreise. Schon kurze Zeit später hielt Gordon um ihre Hand an. Sie freute sich auf die Heirat und war glücklich mit ihm. Sie ließen sich in einem Vorort der englischen Stadt Barrow nieder. In dem Dorf namens Lees fühlten sie sich sehr wohl, es war eine ländliche und gehobene Gegend. Im April 1969 erhielt Carol jedoch eine schreckliche Nachricht. Ihre Schwester Christine wurde von ihrem eifersüchtigen Freund ermordet. Gordon und Carol adoptierten daraufhin die Tochter ihrer Schwester und bekamen kurz darauf noch zwei leibliche Kinder. Gordon Park gab seinen Job auf, um selbst Lehramt zu studieren. Mit drei kleinen Kindern und einem Haus fehlte das Geld von diesem Job aber spürbar und Carol und Gordon machten eine harte Zeit durch. Doch als Gordon seinen Abschluss machte und einen Job als Lehrer annahm, verschwanden die finanziellen Probleme und es kehrte wieder Ruhe ein. Doch das Glück sollte nicht lange halten. Beide waren unglücklich in ihrer Ehe und so kam es dazu, dass Carol ziemlich schnell erste Affären hatte. Gordon fand dies heraus und konfrontierte Carol damit. Es gab viel Streit, aber beide waren sich einig, an dieser Ehe festhalten zu wollen. Doch das Glück der beiden kehrte nicht zurück und somit hörten auch die Affären von Carol nicht endgültig auf. Die beiden waren sehr unterschiedlich. Während Carol sehr aufgeschlossen war, war Gordon eher kontrollierend. Er war ein sehr strenger Mann. Nicht nur als Lehrer, wenn er die Schüler im Unterricht anschrie, sondern auch zu Hause. So startete er beispielsweise eine Sanduhr beim Mittagessen mit der Familie und die drei Kinder mussten bis zum Ende der gestoppten Zeit ihren Teller aufgegessen haben. Auch in finanzieller Hinsicht wollte er die Oberhand behalten und so bewahrte er das Geld auf. Carol musste ihn immer nach Geld fragen und er allein entschied, ob und wie viel sie bekam. Gordon akzeptierte die Affären seiner Frau, solange sie immer wieder nach Hause zurückkam, um sich um die gemeinsamen Kinder zu kümmern. Trotz ihrer Affären war sie ein sehr liebevoller Mensch und sie liebte ihre Kinder über alles. Auch ihr Beruf als Lehrerin suggerierte, dass ihr Kinder im Allgemeinen sehr wichtig waren. Eines Tages besuchte Carol eine Sommerakademie für Lehrer. Sie verliebte sich dort in einen anderen Mann und verließ Gordon. Die Trennung verlief reibungslos und es schien, als wäre Gordon damit im Reinen gewesen. Als Carol nach der räumlichen Trennung die Kinder mitnehmen wollte, ließ Gordon das jedoch nicht ohne weiteres zu. Er klagte gegen sie und er allein bekam das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder. Doch auch Gordon hatte Affären. Als Carol das gemeinsame Haus bereits verlassen hatte, hatte Gordon immer wieder Besuch von einer Frau. Wenn Carol wegen der Kinder zu Besuch war, musste diese Frau das Haus vorher verlassen. Gordon verheimlichte seine Affäre, obwohl die beiden längst getrennt waren. Vermutlich wollte er, auch in Hinsicht auf das Sorgerecht, als der verantwortungsvollere Part auftreten. Als Carol das Sorgerecht verlor, war sie sehr deprimiert und nahm Medikamente dagegen ein. Sie konnte und wollte nicht ohne ihre Kinder leben und so gab es für sie nur eine Möglichkeit. Sie musste zu Gordon zurückkehren. Und so verließ sie ihren neuen Freund und zog zu Gordon und den Kindern zurück. Sie opferte ihr eigenes Glück, um bei den Kindern sein zu können. Eines Tages, im Sommer 1976, plante die Familie einen Ausflug nach Blackpool, um dort die Sommerferien zu beginnen. Am Morgen des Tages, an dem ihre Reise beginnen sollte, hatte Carol jedoch eine starke Migräne und so machte sich Gordon mit den Kindern alleine nach Blackpool auf. Gegen 9 Uhr hatten Gordon und die Kinder Blackpool erreicht. Die Kinder freuten sich sehr und spielten am Strand. Gegen Mittag waren sie gemeinsam im Freizeitpark und anschließend aß er zusammen mit den Kindern noch etwas im Blackpool, ehe sie sich auf den Heimweg machten. Die Kinder waren so erschöpft von den Aktivitäten, dass sie auf der Rückbank des Autos einschliefen. Carol war unterdessen den ganzen Tag zu Hause und kümmerte sich um den Haushalt. Gegen frühen Abend nahm sie dann ein heißes Bad. Als Gordon zu Hause ankam, trug er die Kinder ins Haus und deckte diese in ihren Betten zu. Am nächsten Morgen war Carol verschwunden. Gordon erzählte den gemeinsamen Kindern, Carol habe sie erneut verlassen. Die nächsten 21 Jahre wusste niemand, wohin Carol verschwunden war. Hatte sie ihre Familie nun doch verlassen, um vor der unglücklichen Ehe mit Gordon zu flüchten? Gordon meldete seine Frau nicht als vermisst. Schließlich hatte Carol die Familie schon einmal wegen eines anderen Mannes verlassen. Erst sechs Wochen nach ihrem Verschwinden erwähnte er Carols Bruder gegenüber, dass sie nicht mehr da sei. Carols Vater wusste damals, dass etwas nicht stimmte. Er war sich sicher, dass Carol nicht ohne ihre Kinder und ohne jemandem Bescheid zu geben verschwinden würde. Somit ging er zur Polizei und meldete sie als vermisst. Daraufhin ging ein Beamter der Polizei zu Gordons Haus, um diesen zu befragen. Gordon erzählte dem Beamten, Carol hätte ihn wegen eines anderen Mannes verlassen und sie hätte sogar den Ehering zu Hause liegen lassen. Carols Familie hingegen telefonierte und schrieb Briefe. Sie fragten bei allen Verwandten, Freunden und Bekannten nach, ob sie Carol gesehen oder etwas von ihr gehört hatten. Aber niemand hatte eine Antwort. Die Polizei durchsuchte ebenfalls das Haus der Familie, in dem Gordon und seine Kinder nun alleine wohnten. Doch auch dort fanden sich keine Hinweise auf Carols Verbleib. Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden ließ sich Gordon aufgrund von Abwesenheit von Carol scheiden. 1981 heiratete Gordon erneut, doch auch diese Ehe sollte nicht von langer Dauer sein. Er ließ sich erneut scheiden und heiratete im Jahr 1993 zum dritten Mal. Am 13. August 1997 fanden zwei Hobbytaucher im Coniston Water Lake in Nordengland ein verschnürtes Paket, in etwa 20 Metern Tiefe. Sie dachten, etwas Wertvolles gefunden zu haben und zogen es an Land. Doch in dem Paket befand sich etwas ganz anderes. Eine Leiche war in Plastikfolie eingewickelt und mit Gewichten beschwert worden, um ein Auftauchen durch Fäulnisgase zu verhindern. Die Leiche war stark verwest und dennoch hatten die Ermittler die Hoffnung, die Identität und Todesursache festzustellen. Durch die Temperaturen im See war die Leiche trotz vorangeschrittener Verwesung noch gut erhalten und so konnte festgestellt werden, dass es sich bei der im See gefundenen toten Frau um Carol Park handelte. Carol hatte seit ihrem Verschwinden 21 Jahre lang unweit ihres Zuhauses im Coniston Water Lake gelegen. Sie hatte die Familie nicht für einen anderen Mann verlassen. Sie war tot. Zum Zeitpunkt des Fundes war Gordon mit seiner dritten Ehefrau in Frankreich im Urlaub und während seiner Abwesenheit untersuchte die Polizei das Haus der Familie. Als die beiden nach Hause zurückkehrten, wurde Gordon verhaftet. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und wegen des Mordes an seiner ersten Ehefrau Carol angeklagt. Doch aus Mangeln an Beweisen wurde die Anklage bereits kurze Zeit später wieder fallen gelassen. Doch die Ermittler gaben nicht auf. Es sollte sechs weitere Jahre dauern, bis sie auf eine neue Spur stießen. Am 13. Januar 2004 wurde Gordon Park dann erneut verhaftet. Fast 30 Jahre nach dem Mord an Carol Park gab es endlich einen Beweis. Ein Schieferstein, der zum Beschweren an die Leiche gebunden worden war, war der gleiche wie jener, der in dem Haus der Familie beim Bau verwendet wurde. Zwei Häftlinge, mit denen sich Gordon nach seiner Festnahme unterhalten haben soll, sagten aus, Gordon hätte ihnen gegenüber die Tat gestanden. So hätte er gesagt, seine Frau habe den Tod verdient, weil sie fremdgegangen sei. Der Prozess in diesem Mordfall dauerte zehn Wochen. Dieser eine Beweis hätte für eine Verurteilung natürlich nicht gereicht. Doch die Anklage argumentierte damals, dass mit allen Anhaltspunkten zusammengenommen, nur ein möglicher Täter in Frage kam, nämlich Gordon. So war die Leiche sehr akkurat und ordentlich verschnürt. Die Knoten der Schnürungen waren teils Bergsteiger und teils Anglerknoten. Gordon war oft auf dem Coniston Water Lake zum Angeln unterwegs und eine Kletterausrüstung besaß er ebenfalls. Zudem ergab die Obduktion von Carols Leiche, dass sie mit einem Eispickel erschlagen wurde. Gordons Bergsteigerausrüstung umfasste ebenfalls einen solchen Eispickel. Gordon und Carol waren unglücklich in ihrer Ehe und Carol hatte einige Affären. Somit hatte Gordon für die Anklage auch ein Motiv zum Ermorden seiner Frau. Heute weiß man, dass Gordon in jenem Sommer nach dem Ausflug nach Blackpool seine Kinder ins Haus trug und Carol an dem Abend Während die Kinder in ihren Betten schliefen, mit einem Eispickel erschlug. Er reinigte daraufhin das Haus, entfernte das Blut und trug ihren leblosen Körper, in Folie und Kleider geschnürt, zum Auto. Er fuhr hinaus zum Coniston Lake, packte die verschnürte Leiche auf sein Boot und fuhr auf den See hinaus, bis zu einer Stelle, von der er wusste, dass der See hier mehr als 50 Meter tief ist. Er fuhr zurück nach Hause, ließ alle Beweise verschwinden und erzählte seinen Kindern am nächsten Morgen, ihre Mutter hätte sie erneut für einen anderen Mann verlassen. Was Gordon jedoch nicht wusste? Genau an der Stelle, wo er ihre Leiche vom Boot ins Wasser fielen ließ, war eine Steinserhebung, an der der See nur rund 20 Meter tief war. Wäre er nur ein paar Meter weitergefahren, wäre Carols Leiche in 50 Metern Tiefe womöglich nie gefunden worden. In späteren Aussagen der Familienangehörigen kam heraus, dass Gordon in den Jahren darauf öfters gemeinsam mit den Kindern auf diesen See hinausgefahren war. In der Mitte des Sees befand sich eine Insel, auf denen die Kinder gerne spielten und picknickten. All die Jahre über ließ er seine Kinder dort spielen, wo er ihre Mutter im See versenkt hatte. Man fand ebenfalls heraus, warum seine zweite Ehe gescheitert war. Er war seiner zweiten Ehefrau gegenüber, erneut sehr kontrollierend und herrschsüchtig. Diese war Hausfrau und den ganzen Tag zu Hause. Wenn Gordon zur Arbeit fuhr, stellte er per Zeitschaltuhr den Strom ab und erst passend wieder an, wenn er selbst nach Hause kam. Seine Frau hatte somit in seiner Abwesenheit keinen Strom und konnte somit weder kochen noch anderen Aktivitäten nachgehen. Obwohl der damals 61-jährige Gordon Park weiterhin seine Unschuld beteuerte, hielten die Geschworenen ihn aufgrund der gegen ihn sprechenden Indizien für schuldig. Gordon wurde in dem Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt, mit einem Minimum von 15 Jahren. An seinem 66. Geburtstag nahm er sich im Gefängnis das Leben. Sein Sohn ist bis heute von der Unschuld seines Vaters überzeugt. Doch ein von dem Sohn beantragtes Berufungsverfahren wurde abgelehnt.